0: Amerika geht es dagegen wieder Gold, glaubt man Präsident Obama. Die Wirtschaft wächst und damit ist für ihn der amerikanische Traum vom Aufstieg, dass es jeder schaffen kann, wieder intakt. Doch leider profitieren vom Aufschwung nicht die, die arbeiten, sondern nur die, deren Geld arbeitet, die Reichen. Zwar sind die Zahlen beeindruckend. Die 500 größten Unternehmen machten im vergangenen Jahr ungefähr 1,1 Billionen US-Dollar Gewinn. Die Wirtschaft schuf über drei Millionen Jobs aber die werden schlecht bezahlt. Die Löhne stagnieren. Die Mittelschicht hat ausgeträumt. Sie fürchtet den Abstieg. Obwohl sie sich oft in mehreren Jobs abrackert. Ingo Zamberoni hat einige Menschen begleitet. Glänzende Aussichten für die amerikanische Wirtschaft. Das Wachstum bei satten 3%. Die Börse auf Rekordjahr. Die Arbeitslosenquote so niedrig wie seit Jahren nicht mehr. Seit 2010 haben die USA mehr Jobs geschaffen als Europa, Japan und jede andere führende Wirtschaftsnation zusammen. Die nackten Zahlen klingen toll, doch die Realität sieht für die Mehrheit der Bevölkerung gar nicht so rosig aus. Wie jeden Morgen steht Lia Lipska um 5 Uhr auf. Ihr Mann und die drei Kinder schlafen noch, wenn sie sich auf den Weg zur Arbeit macht. Eine Stunde Fahrt liegt vor ihr. Die 33-Jährige ist im öffentlichen Dienst des US-Bundesstaates Wisconsin beschäftigt. Sie vermarktet die Produkte, die Häftlinge im Knast herstellen. Ein Vollzeitjob, der hier nicht ausreicht, um eine fünfköpfige Familie zu ernähren. Leah parkt ein paar Straßen vom Büroparkplatz entfernt. Denn Parkgebühren gehören zu den vielen Dingen, die sich die Alleinverdienerin nicht leisten kann. 12 das sind zwölf Dollar, die ich lieber in Milch und Brot investiere. Die Zeiten, in denen eine Stelle reicht, um über die Runden zu kommen, sind vorbei. Achteinhalb Stunden später. Der erste Job ist geschafft. Ein Zweitjob beim Schulamt füllt die Familienkasse etwas auf. Überall in den USA haben Familien dasselbe Problem wie die Lipsgas. Seit Jahren dümpeln Löhne und Gehälter vor sich hin. Während gleichzeitig... Lebenshaltungskosten enorm gestiegen sind. Deshalb ist Lia auf Essensmarken angewiesen. Die mehr als 50 Dollar im Monat extra helfen sehr. Die Leute schauen dich an, als wärst du abartig, wenn du mit den Marken einkaufst. Ich fühle mich furchtbar dabei, weil ich mir vorstellen kann, was die Kassierer jedes Mal denken. Wobei mir das noch egal ist. Schrecklicher ist, was die Freunde meiner Kinder denken, was meine Kinder durchmachen müssen. Weil sie ihre Situation nicht tatenlos ertragen will, engagiert sich Leah in einer Gewerkschaft. In vielen US-Bundesstaaten, wie in Wisconsin, haben konservative Regierungen Tarifverhandlungen gesetzlich ausgehebelt. Ein Hauptgrund, warum in den USA Gehälter so stagnieren. Ich will wissen, wer alles im Bekanntenkreis Leute mit mehreren Jobs kennt. Und das ist mittlerweile normal? Ja, dieser Tage ist das so. Normal ist auch, dass Lia Lipska ihre drei Kinder unter der Woche oft nur kurz vorm Zu-Bett-Gehen sieht. Ehemann Mickey ist Hausmann. Würden beide arbeiten, die Kinderbetreuung würde das zusätzliche Gehalt nur auffressen. Trotz aller Schwierigkeiten halten sie die Familie zusammen. Aber viele Wünsche ihrer Kinder können sie nicht erfüllen. Vielleicht wäre alles anders gekommen. Vielleicht hätte sie einen besser bezahlten Job, fragt sich Lia manchmal, wenn sie studiert hätte. Er bezeichnet mich immer scherzhaft als Teilzeitmutter, weil ich meist erst heimkomme, wenn die Kleinen schon im Bett sind. Manchmal lässt er sie extra länger aufbleiben für mich, aber es ist hart. Manchmal sehen wir sie, manchmal nicht. Aber wir sehen sie eher nicht so oft. Doch ob ein Hochschulstudium wirklich die Lösung aller Probleme gewesen wäre? Drei Autostunden weiter südlich, in Chicago. Roger Fierro hat einen Abschluss von der renommierten University of Chicago und einen Schuldenberg von ca. 100.000 Dollar Studiengebühren. Sein Kumpel Philipp hat sogar noch mehr Unischulden und die Flucht nach vorn angetreten. Er hat eine Doktorarbeit begonnen. Denn solange er eingeschrieben ist, muss er keine Kredite abstottern. Ich habe noch nie in meinen eigenen vier Wänden gelebt. Ich muss immer noch in einer WG wohnen. Es ist frustrierend, denn das ist nicht das Leben, das ich mir mit 30 vorgestellt hatte. Es das heißt immer, du musst nur bestimmte Regeln befolgen, um in Amerika Erfolg zu haben. Aber als ich feststellte, ich komme trotzdem auf keinen grünen Zweig, habe ich beschlossen, mein Leben so zu leben, wie ich es will. Ich werde wohl die nächsten 30 Jahre meine Kredite abbezahlen. Das ist nicht fair. Es macht mich wütend, aber das bringt mich auch nicht weiter. Seit Ende der 90er Jahre sind die Studiengebühren in den USA um mehr als die Hälfte angestiegen. Gleichzeitig sind die Einstiegsgehälter für Absolventen deutlich gesunken. Deshalb kann auch Roger sich nur mit mehreren Jobs gleichzeitig über Wasser halten. Wieder hat Kumpel Philip ihn zu einem Vorstellungsgespräch gefahren. Roger ist ständig auf der Suche nach der einen Stelle, die zum Leben reicht. It's like a or of the dream. Der amerikanische Traum ist für mich ein gestutzter Traum geworden. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Aber jetzt muss ich eben akzeptieren, wie es ist und das Beste daraus machen. Der amerikanische Traum. Er verspricht jedem, du kannst es hier schaffen, du musst dich nur anstrengen. Offensichtlich reicht das nicht.